0: Es ist, ja äh, mega eher, ähm, dafür da zu sein. Es hey, ist einfach, gibt's etwas Schöneres als in so einer richtigen, in Kille, oder? Wir in Zürich, im 20er, wo ich volontiermäßig dabei bin, im Jugendarbeit des ISF Zürich, wir sind, äh, auch in der Friedenskille. Das ist auch, das ist ähnlich wie da. Ähm, und das ist einfach, es hat einfach irgendwie etwas Spezielles in der Kille. Es ist einfach schön, hey, und wie wir dann können Jesus arbeiten so können, was gibt's Besseres? Und, äh, genau, das ist übrigens erlaubt. Äh, rufen ist erlaubt, aufstehen ist erlaubt, es ist eigentlich fast alles erlaubt. Und ja, ähm, yes, ich bin pur, das habe ich gesagt, verheiratet und äh, bin einfach äh, gehört, dass wir heute hier bei euch sind, angefragt worden und da äh, habe ich nicht lange überlegen. Ähm, ich lege eigentlich immer, frage ich mir den Heiligen Geist und wenn ich kein Nein höre, dann gang ich. Äh, und äh, ich habe das auch nicht gehört und es ist einfach, ja, das ist einfach erstes Geschenk. Lügtet mal euch alle an. Ich meine, wenn ihr alle äh, wo einfach Jesus liebt, Jesus nachfolgt, dann ist die Region da äh, ziemlich schnell auf den Kopf gestellt fürs Königreich von ihm. Und ähm, ich will noch beten zum Anfang. Und ähm, ja, genau. Danke Jesus, ich danke dir so viel Mal, dass wir dafür da sind und ich danke dir Heilige Geist, dass du da bist. Und ich danke dir, dass es es Vorrecht ist, dafür dich zu kennen. Und ich danke dir, dass du uns alle zusammen liebst und ich bitte dich, herrige Gäste, dass du uns genau das gibst heute, was wir brauchen, weil du weisst es am besten. Im Namen von Jesus Christus bete ich das. Amen. Ich habe es vorne schon mit dem Team gemacht, ich es auch hier noch machen, vor allem, ist ist einfach wichtig, ich bin Gast mit meiner Frau da. und es gibt im Griechischen, äh, der Paulus hat das oft gebraucht, das Wort Hupatasso, im Griechischen, das heißt so viel wie, ich mich unter Autorität stelle, damit ich Autorität habe, damit das, was ich sage, auch einen Impact kann haben, hier bei euch, und ein guten Samen sein, und das werde ich einfach äh, auch nochmal aussprechen, hier, dass ich mich wirklich unter die Autorität von dem ganzen Stand-up Gottesdienst stelle. Nicht irgendwie da von oben nach unten machen, sondern äh, ich will mich da wirklich unterordnen, weil das ist einfach powerful. Wenn wir das machen im Königreich machen, dann äh, sind wir auch beschützt von dem, dass wir irgendwelche... Man hat ja immer schon gehört, da kommen fremde Leute irgendetwas machen und dann hinterlassen sie das Chaos und laufen dann davon. Äh, und das wollen wir einfach nicht mehr. Es ist eigentlich ein Protokoll vom Heiligen Geist und ich bin dankbar, dass wir das machen können. Dankbar, dass ihr das angenommen habt. Dankbar, dass ich die Zeit habe ähm, dürfen da, äh, zu reden. Amen. Ich muss eben schauen. Ich will wirklich mich gut an die Zeit halten. Das ist gut. Also, wartet jetzt fünf, halbe, fünfzehn, gute Antwort. super. Alright. <lacht> ihr habt ja, ihr habt ja vielleicht den Titel gelesen. Leben in der Wahrheit gleich Freiheit. Sie haben mich gefragt, was für einen Titel gisch du in dieser Message? Hast. Ich habe ja gar keine Notizen. Weil, äh, ich habe meine Bibel gelesen. Äh, und äh, ich habe eine Message auf dem Herz für euch heute. Und es ist interessant, weil als ich die Hause noch am, war, am Nachmittag war, habe ich gesagt, Gäste, wenn du noch irgendetwas hast, dann bitte du noch etwas dazu. Und dann ist es so, wie er gelacht hat und er gesagt hat, ich hatte dir ja schon am Morgen gesagt, was wir heute Abend machen. Und äh, es ist immer lustig, man will immer möglichst geistlich, geistlich, ich frage noch, was ich machen muss. Aber er ist ziemlich simpel, er redet ja ganz einfach zu unseren Gedanken. Er ist, äh, er ist wunderbar, er ist der Helfer. Der Ratgeber, den wir alle zusammen brauchen. Ohne ihn haben wir nichts. Jesus hat gesagt, in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts machen. Und ich bin dankbar. Es ist ja heute, viele denken vielleicht Ostersonntag. Ich werde irgendwie eine Unverstehungsgeschichte von Jesus ich merke, Eigentlich sollte jeder Tag Ostersonntag sein für uns. Ja. Eigentlich sollte ja Weihnachten, Ostersonntag sein und am 20. Januar und im Sommer, weil Jesus Christus lebt. Und wenn ich die äh, Bilder sehe mit Jesus am Kreuz, macht es mich manchmal chli traurig, weil ich merke, er ist gar nicht mehr am Kreuz. <lacht> er lebt. Wisst ihr, das ist nicht einfach irgendwie, äh, irgendwie ein Floskel, sondern es ist wirklich wahr, er lebt und er ist real und er liebt uns. Und er hat einen Weg gemacht. Und ich möchte darüber reden, was es heißt wenn wir anfangen in der Wahrheit zu leben, wenn wir schauen, wo wir hingehen. Ähm, es gibt ein Vers, den ich mitlese, aus dem Hebräer 9 2 zwei Verse 14 und 15. Dort steht, wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreite unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. <lacht> hey, liebe Leute, das ist die Wahrheit, versteht ihr? Wenn Jesus Christus gesagt hat, ich habe euch eine neue Kreatur gemacht, ich habe euch alle Sünden vergeben und euch gerecht gesprochen vor ihm, dann ist das nicht, bis du deine nächste Sünde begasst, sondern der Geist hat mir mal gesagt, Dominik, mini Treue, ist größer als die nächsten Fehler. Wir haben immer Angst, wir müssen alles richtig machen. Versteht ihr? Und ich möchte euch etwas sagen, dass wenn wir nach der Wahrheit leben, müssen wir nach dem leben, was die Bibel sagt. Und ich könnte euch hunderte Bibelstellen sagen. Wenn wir Kolosser 1, der Paulus, Gemeinde Kolossea, geschrieben, Vers 21 bis 23, hat er gesagt, hey, früher sind ihr tot gewesen durch eure bösen Gedanken und eure bösen Taten, aber jetzt hat er durch Jesus Christus sich das Opfer gegeben und euch ohne Fehl und Tadel vor sich hingestellt. Vollkommen. Ohne Fehl und Tadel. Glaubst du, dass in deinem Herz, dass wenn Gott dich anschaut, er dich gerecht sieht? Wenn du in Hebräer 10 gehst, ist es genau das Gleiche. Dort heisst Jesus ist gekommen, hat gesagt, ich habe deinen Willen da, Vater. Der alte Bund erfüllt, abgesetzt und einen neuen eingesetzt, um euch ein für alle Mal heilig anzustellen vor ihm. Entweder ist das Fakt oder sie haben einfach einen schlechten Tag, was sie das geschrieben haben. Versteht ihr? und das Wort Gottes ist lebendig und aktiv, oder? Es macht genau das für das, was ausgeschickt worden ist. Und das meine ich mit der Wahrheit. Jetzt, unsere Erfahrungen sind anders, weil unsere Gefühle ja oft etwas anderes sagen. Und ich muss euch heute sagen, wir müssen aufhören nach unserem Gefühlen leben. Gefühl ist nicht Wahrheit. Versteht ihr, gute Gefühle zu haben, wenn man Jesus nachfolgt, das wird kommen. Aber wenn das der Anfang ist dann wird uns der Find spielen wie eine Marionette. Weil wir haben Tag, da fühlen wir uns nicht richtig, da machen wir einen Fehler, da machen wir dieses und jenes. Und wir denken schon, wir sagen aus der Gnade gefallen. Und ich möchte auch etwas sagen, du heute, wo ja gesagt hast, zu dem Namen von Jesus Christus, wo im Herz die Umkehr gemacht hat und gesagt, so wie ich gelebt habe Voran, ist ein Kabis gsi. ich lebe mit dir, Jesus. Du bist heilig und gerecht, ohne Fehl und Tadel, Weisser als weiss, mit reinen Wasser gewaschen, heisst es im Hebräer Und wir müssen an den Punkt kommen, wo wir Ja sagen zu dieser Wahrheit. Weil wenn wir nicht Ja sagen zu dieser Wahrheit, kann Gnade nicht aktiv werden in unserem Leben. Und du sagst, ja Dominik, das ist jetzt aber schon, aber ich mache ja immer noch meine Fehler, ich mache ja immer noch meine Sünden. Nur weil du eine Sünde kannst machen, heisst das noch lange nicht, dass du ein Sünder bist. Ich bin kein Sünder mehr. Und du auch nicht, der Ja gesagt hast zu Jesus. Ich bin ein Heiliger. Das ist das, was die Schrift sagt. Wenn du Römer 6 abelissest, wie viele Christen haben die Mentalität, ja wir, machen, ja, wir sind alle Sünder. Es ist menschlich zum Sündigen. Da hat es gerade noch äh, Tagesanzeiger, ein Tagesanzeiger äh, einen Bericht gegeben. Ich merke, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, hat die Sünde keine Macht mehr über dich. Die Sünde ist tot. Ich will das, ich will das miteinander lesen im Römer 6. Lass uns in Römer 6, wenn jemand eine Bibel da hat, Römer 6 ist wunderbar, weil er sagt es einfach so klar, der Paulus, der ist wirklich sauber gewesen, der ist klar gewesen, der hat die Wahrheit im Herz gehabt. Der hat gesagt, schau, früher habe ich probiert, das Gesetz zu erfüllen, Philipper 3, früher habe ich probiert, alles zu machen. Und er sagt, "Und ich verlaue mich nur noch auf das, was Jesus Christus gemacht hat. Ich bin stolz, sagt er, auf das, was Jesus Christus gemacht hat für mich. Er sagt, ich erachte all anderes als Dreck. Früher habe ich probiert alles Gesetz zu behalten, um so Anerkennung von Gott zu können. Und ich habe Christen umgebracht und alles. Und jetzt ist das Wichtigste, ins zu kennen. Alles andere erachte ich als Dreck. Wenn wir jetzt Römer 6 lesen, 17 und 18. Gott sei Dank, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde. Liebe Leute, ich war ein Sklav von der Sünde. Ich bin wohl gläubig aufgewachsen. Ich habe keine Beziehung mit Jesus. Ich habe Spitzensport gemacht, bei -Akrobatik -Nationalmannschaft, -Nationalmannschaft, bin Akrobatik-Nationalmannschaft, Junior-Nationalmannschaft. überall umegreist, trainiert. Sport war mein Leben Nach mit dem Sport ist natürlich auch immer, wenn du unterwegs bist, in den Europa-Cups, ist auch immer, du fest bist und du machst deine erste Bekanntschaften mit Frauen und Alkohol und dann haben wir ja auch immer ein bisschen Gras geraucht zwischen denen und einfach so, das, ja, das Programm, das man halt macht, oder? Und ich habe mein Leben gelebt und ich habe gemerkt, ich bin einfach immer leer geworden. Das, was die Welt gesagt hat, musst du haben, habe ich gehabt, aber ich bin einfach überhaupt nicht zufrieden. Gewesen. Ich war leer. Gewesen. Die Sünde hat mich regiert. Ich bin so pornografieabhängig, gewesen, ich habe sieben bis acht Mal Pornografie konsumiert pro Tag. Versteht ihr? Pro Tag. Ich war ein Sklave der Sünde. Ich habe keinen Ausweg gehabt. Und dann seid ihr da, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde, doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, die Gott euch gegeben hat. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dienst an dessen der Gerechtigkeit. Du bist kein Sünder mehr, du dienst der Gerechtigkeit. Und wisst ihr, wenn du merkst, du bist du an einem Punkt, wo du noch mal fallst und etwas machst, wo du merkst, in deinem Herz, mein Herz ist rein, mein Gewissen ist rein, ich falle, ich mache irgendetwas, dann bitte rutsch nicht auf deine Knie um und sag, oh Jesus, bitte vergib mir, was für ein Chabis! Ja. Jesus hat dir schon lange vergeben, aber was du machst, ist, wenn niemand schaut, die Heime bringst du das vor dem Vater und sagst, Vater, ich merke, das, was ich hier abgeliefert habe, das ist so nicht für das, was du mich berufen hast. Du hast mich zu mir berufen, bitte hilf mir, verändere mein Herz, damit ich das nächste Mal richtig machen kann. Und Gnade wird aktiv werden in deinem Leben. Dann ist es nicht ein Machen. Und du wirst erstaunt sein, was Gnade macht in deinem Leben. Plötzlich fallen jetzt Sachen von dir ab und denkst, oh, ich habe ja gar nichts gemacht. Dann kannst du nicht mal, kannst nicht mal dir auf die Schulter klopfen und sagen, Dominik, das hast du jetzt aber super am Morgen angestrengt. Und nicht gesündigt. He? Hey, das gibt zwei Sachen, wo ich nicht mehr darüber nachdenke. Sünde und der Teufel. Das sind zwei Sachen, über das denke ich nicht nach. Verstehst du? Strong words. <lacht> Liebe Leute. Ich will euch so ermutigen, ihr seid gerecht in seinen Augen. Sagt Ja zu dem und lasst Gnade euch verändern. Lasst Gnade dich verändern. Ich habe die ersten zwei Jahre mit Jesus nicht einmal die Augen zumachen und zu ihm beten, weil all die Filme abgelaufen sind. Verstehst du? Das ist ein Weg, wo wir gehen müssen. Und Ja sagen zu ihm. Ich will dich ermutigen, er will dich in seiner Gegenwart haben. Das ist mein Punkt. Er will Gemeinschaft haben mit dir. Du bist ihm so wichtig wir Römer 5, 8, er gibt seinen Sohn, wo wir noch ein Weg sind von ihm, wo wir nichts haben zu tun haben von ihm, wo wir noch ein Find sind von ihm, wo wir gegen Gott gewesen sind. Hat er dich schon gesehen und hat dich nicht verurteilt, wie wir Christen das immer machen und auf alle zeigen, die noch nicht so laufen, wie wir meinen, es richtig. Und noch darüber reden, ja, aber der macht ja das und der macht noch das. Schon dort hat Gott uns gesehen, hat Gott dich gesehen und hat gesagt, und ich meine dich, du bist mein Sohn. Du hast viel mehr in dir drin, als das, was du jetzt ablieferst. Verstehst du? Und das sieht Gott jedem Mensch, weil er will, dass keiner verloren geht. Er will, dass keiner verloren geht. Er will, dass du gerecht bist. Und er hat's gemacht durch seinen Sohn. Und jetzt heisst es ja, Ja zu dieser Wahrheit und nicht nach deinen Gedanken zu gehen, nicht nach deinen Gefühlen zu gehen, sondern fang an zu im Glauben leben, fang an und Ja, Jesus, du hast mich gerecht gemacht, du bist mein Gott, du hast mir das rein. Und wisst ihr, der Find spielt mit euch so oft mit euren Gedanken, weil ihr so reine Herzen habt, weil ihr so aufrichtige Herzen habt, spielt der Find euch mit Verurteilung und mit Anklage. Aber im Römer 8,1 heisst es, wer in Christus Jesus ist, für die gibt es keine Verurteilung mehr. Versteht ihr? Wir haben Angst, die Message zu predigen, weil wir denken, die Leute gehen nachher einfach machen, was sie wollen. Sie sündigen dann einfach und sagen, ja, Gott liebt mich schon. Ich sage dir, du kannst gar nicht sündigen. Wenn du, wenn du ein aufrichtiges Herz hast, kannst du nicht einfach neu mit irgendwas machen. Und das aufrichtige Herz zu Jesus, das ist unmöglich, dein Gewissen lässt es nicht zu. Aber wenn du alles angehst, weißt du dich von aller Schuld und du tust Gemeinschaft mit ihm. Hey, Das ist die beste Botschaft. Hey, Ihr seid berufen, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Jeden Tag, oh happy day, jeden Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns frohlocken und fröhlich sein ihm. Oder Psalm 118, 24. Oder? Hey, wir sollen uns freuen. Jeden Tag hat er gemacht. Jesaja 25, 9 heisst es, lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Das ist das, was wir heute machen. Lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Du bist... Gerecht gemacht durch das Blut von Jesus Christus. Mich interessiert es nicht, was du noch an deinem Ding hast. Wenn du da bist mit ehrlichem Herz und sagst, Jesus, ich brauch dich, dann machst du es, und du bist mit reinem Wasser gewaschen. Reinem Wasser. Du hast das Blut von Jesus, das dich bedeckt. Wir haben keine Ahnung, wie stark das Blut von Jesus Christus ist. Es hat einmal Nazi-General die gefangen worden sind in Nürnberg wurden, nach dem Zweiten Weltkrieg. 19 Nazi-General sind gefangen worden eingekerkert wurde in Nürnberg und da hat, äh, haben sie gesagt, es sind zwei Sachen, die ihr rüberkommt im Gefängnis. Das erste kommt ihr einen äh, Seelsorger rüber, ein Pastor, der äh, zu uns spricht und ich komme mit einem Anwalt über. Das sind die zwei Sachen, die er hat. Sie, sie haben einen Pastor gesucht und äh, sie haben dann einen in, in England gefunden und hat gesagt, komm und red bitte zu den Nazi-Generalen, am Sonntag eine Messe, einen Gottesdienst. Und er hat gesagt, nein, nein, ich komme nicht, weil äh, meine beiden Söhne sind gestorben im Krieg. Und ich komme nicht. Und er hatte einen Traum gehabt in der Nacht und Gott hat ihm gesagt, und du gehst. Und er ist gegangen. Und er hat die Predigt am ersten Sonntag und er hat Jesus gesagt, was soll, ich, was soll ich, predigen? Und der Heilige Geist hat klar zu ihm und er gesagt, predige das Blut von Jesus Christus, die Vergebung von Sünden. Und er hat das gemacht von Sonntag zu Sonntag und jeden Sonntag sind immer wieder mehr von diesen nazi general zum Glauben gekommen. Und ob es du glaubst oder nicht, aber du kannst sie in den Geschichtsbüchern nachlesen. Zwei von diesen Nazi-Generalen haben sich aufgehängt und haben es gemacht und die anderen 17 haben ihr das Leben Jesus Christus gegeben. Und wir werden sie sehen im Himmel. Und sie haben 30 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Und sie sind am Galgen gehangen und sie haben gesagt, wir sterben dafür, das, was wir da haben. Aber das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Schuld. Du sagst unfair, ich sage mehr als fair. Wir haben keine Ahnung, was die Barmherzigkeit von unserem Vater ist. Keine Ahnung. Jeder von uns sagt, das kann ja nicht sein. Was haben die alles für Sachen gemacht? Gott ist viel größer er liebt jeden Menschen. Bis zum Schluss wartet er und sucht er und, und, und wirbt um einen, dass wir Ja sagen zu ihm. Das ist seine Liebe. So ist er. Das ist Ostern, Sonntag und zwar jeden Tag. Für jeden Menschen, den du siehst. Wo du unterwegs bist in der Schule. Es kommt gar nicht darauf an. Es kommt gar nicht darauf an. Danke, Jesus. Wir gehen zum Römer 12, Römer 12, 1. Dort es, Paulus schreibt dort, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister. Das sind wir. Ich habe euch vor Augen geführt, nehmt die Bibel bitte persönlich. Es gibt Leute, die sagen, nehmt sie nicht persönlich, ihr müsst das so und so. Klar muss man es im Kontext lesen, versteht mich richtig. Aber nehmt das für euch. Das ist der Paulus, der zu uns redet. Ich habe euch Fragen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Versteht ihr, über das, was ich jetzt geredet habe, das ist Gottes Erbarmen? Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Es tut mir leid zu sagen, aber am Sonntag in rennen, Das macht uns noch lange nicht zu einem Nachfolger von Jesus Christus. Es ist die Wahrheit. Viele Leute kommen einfach, weil es der richtige Tag ist. Viele Leute kommen einfach, weil man geht halt. Wir sind schon immer gegangen. Ich challenge uns zu fragen, warum kommen wir? Kommen wir einfach, um ein bisschen unterhalten zu werden? Oder kommen wir, wie es im Hebräer 7 heisst, um einander zu ermutigen in Liebe und guten Taten? Darum kommen wir zusammen. Zu sehen da haben es noch andere, die den Weg laufen und Jesus anbeten. Und ihn lieben von ganzem Herzen. Ermutigt zu werden voneinander. Und einander anzustacheln und zu sagen, lass uns die guten Werke tun. Unter der Woche. Lass uns die Menschen lieben, so wie Jesus geliebt hat. Darum kommen wir zusammen. Da kommt es nicht halt darauf zehn ob Leute zusammenkommen oder 5000. Das ist interessant. Der herrige Geist. hat mir gestern am Morgen, als ich am Melken war, er redet oft zu mir, wenn ich am Melken bin. Äh, ja, viele haben ja das Gefühl, das, was wir da machen, Worship, das ist jetzt das Arbeiten von Jesus. Aber ich sage dir, wenn ich am Morgen meine Kühe melke, ist es genauso Worship. Und wenn du in der Schule bist und deine äh, Prüfungen schreibst, ist es genauso Worship dem Vater gegenüber. Wir, haben das einfach irgendwie, oder? Wir sind ja Griechisch, Präg Dualismus. Ja, das ist geistlich und das ist äh, weniger geistlich. Pff, so ein Kabis. Oder wenn du mal die hebräische Kultur anschaust, dort ist etwas vom Heiligsten, was du können machen können miteinander essen. Das zu dem. Okay, das würde zu weit führen. Anyways... Und er hat mir gesagt, hey Dominik, ich bin im Fall überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine Angst, wenn 5'000 Leute sich am Sonntagmorgen treffen. Der Teufel fürchtet sich nicht, ob er Kirche 10 oder 20 oder 100'000 Leute hat. Von dem, was der Feind Angst hast, ist, wenn Leute zusammenkommen und ihre wahre Identität in Jesus Christus finden und in dieser Kraft vom Königreich anfangen zu laufen, und zwar nicht irgendwie komisch Hokuspokus, sondern Natürlich übernatürlich. Täglich. Dort hat er Angst. Wenn Leute anfangen, das zu glauben, was die Schrift sagt, und nicht das, was. Du musst dir vorstellen, du kannst nicht mal vor dem Vater stehen, wenn du gestorben bist, und sagen: Ja, aber der Pastor hat mir das predigt Darum habe ich das geglaubt. Hey, jetzt musst du aufwachen. Du musst deine eigene Offenbarung haben, was Jesus Christus zu dir sagt. Und er redet zu dir persönlich. Jeden Tag. Ganz einfach in deine Gedanken. Ganz einfach. Wenn du einfach mal ein bisschen still bist, wirst du merken, er redet zu dir mit einfachem Impuls Es ist nicht schwierig. Es ist so nicht schwierig, wir haben es so kompliziert gemacht. Er will persönlich mit dir beziehen und sagen: ich will dich da durchbringen, da will ich dich, und wenn er dich korrigiert, das ist nur aus der Liebe. Du wirst so viel Liebe empfangen von ihm, dass du sagst, ich sage immer Heilige Geist, bitte kink mich in den Arsch, bitte hilf mir. Ich will, ich will so werden wie Jesus. Weil schlussendlich geht es nicht darum, dass wir ein Gebet und irgendwann ist im Himmel sind. Viele Leute denken, ja, dann haben wir es geschafft. Wenn wir das Gebet beten, dann bitte. Ich meine, wenn man ins Neue Testament durchgeht, Jesus hat nie einem gesagt, ah, okay, Okay, also bitte bitte noch schnell das Gebet nach. Äh, ich nehme Jesus in mein Herz auf und gebe ihm alles und habe ich nie gelesen. Hast du das mal gelesen im Neuen Testament? Nie nicht! Das Gebet haben wir irgendwie mal erfunden vor 100 Jahren. Nicht, dass das Gebet schlecht wäre, verstehe mich richtig, aber das ist nicht der Sinn und Zweck, von dem, wie Jesus gekommen ist. Jesus kommt. Jesus ist gekommen, um uns zurück wieder herzustellen, so wie Jesus. Die Transformation vom Leben. Und es ist für jeden möglich. Und Römer 12.1 redet genau von dem, lass uns alles angeben. Aber du kannst Jesus nur alles angeben, wenn du gemerkt hast, wie gut er wirklich ist. Liebe Leute, ich habe alles versucht. Aber die Liebe von ihm, oh, hey, ich sage dir, du, ich will alles angeben. Und das ist dann nicht nur ein einmaliges Gebet. Das kannst du täglich machen. Ganz einfach, wenn niemand schaut. Jesus, Du weisst, schau, da und da bin ich dran. Ich will dir alles geben. Mein Gebet ist, dass dein Name erhoben wird durch mein Leben. Ich lebe nicht mehr für mich selber. Aber wir müssen uns Recht aufgeben. Wir müssen uns Recht aufgeben. Das ist genau das. Darum sind wir nicht in der Freude. Darum haben wir unsere schlechten Tage. Darum haben wir emotionale Höchs und Tiefs. Weil wir unser Recht noch behalten. Wenn du liest, ist der Johannes der Täufer steht am Jordan, Jesus kommt, ruft groß, da in seinen Filzschuhe und mit seinem Schürzli ruft er, das ist der Sohn Gottes, wo, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt ihn vorträgt, oder? Hat er eine Offenbarung gehabt. Tauft ihn. Und nachher, Matthäus selbst, kannst du das nachher nachlesen, Matthäus selbst, plötzlich ist der Johannes im Gefängnis. Die Sachen sehen nicht mehr ganz so rosig aus für ihn. Er weiß wahrscheinlich, dass er Zimmeri Zimmer Bald wird sterben. Oder? Der Herodes war nicht so ein easy Typ. Gewesen. Und dann hat er gesagt, hey Jünger von ihm, gehen zu Jesus und fragen, ob er wirklich der ist, der er gesagt hat, er ist. Ist er wirklich der Messias? Und sie sind gegangen und haben gefragt. Und Jesus sagt, hey, schaut, die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören, die Tote stehen wieder auf. Jetzt gehen zurück und bringen ihm die Botschaft. Dann im Vers 6, das letzte, was er sagt, ist, es ist etwas, was entscheidend ist, ob wir in der Freiheit leben können. Er sagt, und gesegnet sind die, die keinen Anstoß nehmen an mir. Gesegnet sind die, die keinen Anstoß nehmen an mir. Was heisst das? Gesegnet sind die, gesegnet ist der Dom, wo wir sind, wenn wir den Töpfer nicht in den Richterstuhl ziehen. Aber wie schnell sind wir, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es haben, wenn Krankheit in der Familie ist, wenn Leute sterben, die wir, nicht, die wir vielleicht gebeten haben und es passiert nicht und wir werden hässig auf Gott und wir sagen, Gott, warum? warum? Und ich sage dir, wenn du Gott, warum fragst, warum das, bist du schon auf dem Weg in den Tod. Und weisst du warum? Weil in der Sprüche heißt es, There's a way that seems right to a man, but it leads to death. Da ist ein Weg, der für den Mensch richtig erscheint, aber er führt in den Tod. Das ist, wenn der Ton sich erhebt gegenüber dem Töpfer und ihn in den Richterstuhl zieht und sagt, warum Gott, warum das? Und ich weiß von was ich rede. Ich habe verschiedene Dinge schon durchgemacht. Mein Vater hat Herzinfarkt mit 43, Krebs, tut la weisst du was ich meine? Das ist nicht einfach, jeder hat eine Story, aber wenn wir machen, den, der, die schlimmste Geschichte hat, dann müssen wir alle Geschichten hören, und sagen, oh, du hast nur eine schlimmere Geschichte. Jeder geht durch Sachen durch, Jeder. Aber das verändert nichts, was Jesus Christus ist. Ich sage dir, für was der Vater im Himmel schuld ist. Für was der Vater im Himmel schuld ist, ist, dass er seinen Sohn gegeben hat. Für dich und für mich, damit wir ewig leben können. Damit wir jetzt auf Erde so leben wie Jesus Christus. Für das ist er schuldig und für nichts anderes. Wir müssen aufhören, unseren Zeigfinger aufheben und sagen, Gott, warum. Aber das können wir nur machen, wenn wir genau das machen, was im Römer 12 steht. Wir geben unser Leben hin und behalten nicht mehr unser Recht. Ich lebe nicht mehr für mich selber. Mich, mich, mich. Die Welt lehrt uns das. sehr schaust für dich und dem für den Nächsten. Jesus sagt, gib dein Leben auf. Was sagt Jesus? Er sagt, verlügne dich selber, nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Hey, das ist eine Botschaft von der Freiheit. Aber wir haben uns am Leben fest. Und dann sind wir Christen genau gleich wie der nebenan. Weil wir auch noch unser Recht haben. Ja, aber Gott. Das Ja, aber Gott kannst du aus dem Vokabular streichen. Ein einem Freitagabend, als wir gebeten haben, ist ein Mann befreit worden von ein paar Dämonen, wo sie rausgekommen sind. Und am nächsten Tag... Um, das ist jetzt etwa zwei Monate her, eineinhalb Monate her. Am nächsten Tag bin ich im Stall und ziehe vier tote Kalber raus. Vier tote Kalber habe ich noch nie gehabt. Aufs Mal hintereinander. Und ich habe gar nicht gewusst, wie Hässige werden. Das Einzige, was ich weiß, ist, <lacht> ich liebe dich, Jesus, du bist König. Es kommt gar nicht darauf an. Ich habe gerade erst mit einer Frau ist der Vater gestorben Jung war der Vater. Er hat gesagt, ich habe keinen Hass in mir rein. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit ihm kann. Entweder wirst du depressiv und bitter, oder du lebst in der Freiheit im Heiligen Geist. Du kannst wählen. Aber das können wir nur, wenn wir verstehen, was Jesus Christus für uns da hat. Dann müssen wir uns das Recht aufgeben. Wenn wir uns das Recht aufgeben, kommen wir in seine Gegenwart und werden erfüllt mit einer Freude ans Beekobo. Mit einem Frieden, den du nicht erklären kannst. Die Leute werden kommen und fragen, was ist das, was du hast? Du hast etwas in dir, ich sehe das in niemand anderem. Das ist die Liebe vom Vater. Und das ist, wenn wir unser Leben aufnehmen. ich weiss, warum ich das bringe. Ich meine, es ist ruhig jetzt, oder? weil es ist eine intensive Botschaft. Aber liebe Leute, ich komme, weil ich euch das will sagen will. Weil ich das mit meiner Frau lebe. Und ich in einer Freiheit lappe wo schon fast aufgeschämt ist. Und das sage ich nicht, zu um mich gross zu machen, weil es geht gar nicht um mich. Es geht um den Namen von Jesus Christus, der so eine Kraft ist. Hey, wenn du dein Leben hinkommst, wenn ich merke, aus was für einem Dreck ich komme, wenn du wüsstest, wo ich herkomme, was er für mich ist. Ich kann gar nicht mehr als einfach nur alles anlegen. Da gibt es nicht noch irgendwelche Sachen zurückgehalten. Ich weiß gar Leute machen damit so, jetzt gebe ich mal 10%, dann 20%, dann 30%. Warum gehst du nicht einfach alles und bist wirklich frei? Hey, hey ich sag das. Ich habe eine Bauernkonferenz in der Stiftung Schleife und nachher eine Kollegin von mir, vom Nachbarbauer, kommt zu mir und sagt: Du, ich habe mit den Bauern noch geredet und die haben, äh, die haben gesagt: Du, das kann ja gar nicht sein, dass der das so ist dass der so frei ist, der spielt das sicher nur. Und ich musste dann zureden und ihnen sagen, nein, nein, es ist wirklich wahr, er ist wirklich so frei. Verstehen? die Leute? Christen, die glauben mir das nicht. Und ich muss niemandem etwas beweisen. Ich gehe heim in mein Zimmer, mache Türen zu. I love you, Jesus. Versteht ihr? Ich muss niemandem etwas vorspielen. Niemandem. Dir nicht, mir nicht. Ich ermutige dich, das zu machen. Jesus hat gesagt, Matthäus 10, 38 und 39, und mit dem werde ich zum Ende kommen. Wer sein Leben auf dieser Erde will, behalten will, der wird es verlieren. Und der, der sein Leben angibt, der wird es für immer gönnen. Und ich bin heute hier bei euch in Reitnau, um euch einfach so zu ermutigen. Ihm alles anzugeben, ist die Freiheit, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Ihr werdet Sachen sehen, das ist wunderbar. Leute werden frei. Plötzlich hast du da dieses jenes, wo du einfach kannst, das königlich austeilen zu zur Linke und zur Recht. Und ich sehe, viele von euch machen das schon. Ist euer Lebensstil. Und Jesus sagt, noch mehr. Ich habe noch mehr. Der Heilige Geist gibt uns alles, was wir brauchen. Es ist alles in dir. Drin. Du musst für nichts kämpfen, nicht kaufen, nicht nichts werben. Das Einzige, was du musst, ist, ja, Jesus, ich will alles von dir. Und ich gebe alles hier. Und das ist der neue Bund. Einfach beschrieben, der neue Bund ist. Alles, was ich bin, gehört dir. Und alles, was du bist, ist mir. Das ist der neue Bund, wo er gemacht hat. Da geht es dann nicht mehr darum, am Sonntag ein Kiel zu springen. Jeden Tag, die Liebe vom Vater. Und wisst ihr, wir haben immer wieder Tage, wo wir uns wieder Buß tun. Und weißt, was ist Buß tun. Das Wort Metanoia. Ändere deine Liebe. Denkweise. Da bin ich durch? Nein. Jesus, jetzt gehe ich da. Das ist eine wahre Buße. Verstehst du? Nicht das. <lacht> oh, Jesus, bist so schlimm. Verstehst du? Wir sind religiös prägt, komisch prägt. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Die Schrift lehrt. Du aus, ändere deine Denkweise hin zu dem wahrhaftigen, vollkommenen, guten, ewigen. Zu seiner Wahrheit. Und ich bin einfach so dankbar für jedes Leben, das da drin ist. Weil ihr habt das Königreich in euch. Drin. Ihr habt etwas zu geben an den Menschen, die in euer Umfeld sind. Du denkst vielleicht, ich bin nicht wirklich wichtig. Ich sage dir, du bist mehr als wichtig. Der Vater zählt mit dir. Der Vater hat dein Buch geschrieben, bevor du überhaupt auf der Welt bist. Lies Psalm 139, er hat das Buch geschrieben, eigenhändig Er hey, konnte einem Engel sagen, hey, Erzengel Gabriel, bitte schreibe über den und diesen noch das Lebensbuch. Nein, er hat es selber geschrieben. Du bist im Fall enorm wichtig. Enorm wichtig. Und er liebt dich so fest, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit du wieder Gemeinschaft mit ihm kannst. Wir werden jetzt in den zweiten Teil Worship hineingehen. Und wir haben hier ein Team, das betet. Und mir ist es wichtig, dass wir, dass wir wirklich bewusst sind, Jesus Christus will alle gesund machen. Versteht ihr? Das ist physisch, psychisch egal. Wir in der Kirche haben ja oft unsere Listen, warum jemand nicht gesund werden kann. Ich bin immer erstaunt, dass Jesus diese Leisten nicht gehabt hat. Jesus hat nicht einmal zu ihm gekommen, ist gesagt, ja, aber da, du hast halt ein bisschen zu wenig Glauben und darum, ba, ba, bi, ba, alles Kabis. Jesus Christus ist König und er liebt uns und er liebt Gesundheit zu bringen. Und nur weil unsere Erfahrungen immer so ist, dass vielleicht nicht alle gesund werden, die wir beten, heisst das noch lange nicht, dass wir irgendwie die Bibel umschreiben und sagen, ja, es gibt halt Leute oder Möglichkeiten oder Situationen, da passiert es dann halt nicht. Ich glaube, ich glaube, Versteht ihr? Und ich habe, für so viele Leute, ich habe schon viele Leute bettet, die sind nachher gestorben wo die Krebs hatten. Aber das ändert gar nichts an dem Namen von Jesus Christus. Das ändert dann gar nichts. Aber die Welt will uns lehren, dass wir uns ein Bild dann anders schreiben müssen, weil Gott vielleicht anders ist und das ist er nicht. Weil er alle liebt. Also ich bitte dich, wenn du irgendetwas hast, wenn du in der Nacht nicht schlafen kannst, wenn du Schmerzen hast in deinem Rücken, Kopf, egal was, komm hinten, lass einfach für dich beten. Lass Wort vom Leben aussprechen über dir. Geh nicht nach Hause, ohne Gebet Gebete in Anspruch zu nehmen. Es ist wichtig, wir brauchen einander. Da wird nochmal Saat gesät und du weisst nicht, was passiert. Ich möchte dich einfach so ermutigen, dein Herz aufzutun, weil ich weiss, Gott will Wunderbares machen. Weil er ein guter Gott ist. Er weiss, seinen Kind gute Gaben zu geben. Amen. Dann lass uns jetzt in die Zeit vom Worship gehen. Die Leute sind hine. Dann werden wir einfach für euch beten und euch segnen. Danke vielmals fürs Zuschauen, wir waren ein bisschen länger als normal, aber nicht allzu schlecht. <lacht> Danke vielmals, bless you.